Hai, aku Ubay dan kalian sedang mendengarkan Sarkasinis Podcast. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Sarkasinis Podcast untuk kalian yang baru hadir di podcast ini. Buat kalian yang udah sering dengerin, thank you banget. Udah nyempetin waktunya lagi-lagi bersama-sama aku, Ubay. Dan sesuai janji aku, aku akan lebih konsisten nih untuk upload dan juga untuk membahas hal-hal yang lebih serius. Ya, Hari ini spesial, aku mau membagi podcast ini menjadi dua bagian karena ada dua topik yang sebenarnya pengen kubahas sedikit bersinggungan lah. Oke, yang pertama adalah mungkin nggak sih ada kebaikan yang buruk Yang mana sih kalau ada yang buruk? Itu bagian pertama. Bagian kedua, dan masih berhubungan dengan kebaikan ini, adalah hubunganku yang rumit dengan masa lalu aku. Kenapa ini berhubungan nanti akan kelihatan pada saat podcast ini berjalan. Kalau kalian belum follow dan kalian belum like, jangan lupa untuk follow dan like dulu sebelum dengerin podcast ini. Thank you pisan ya, yang udah like dan follow. Oke, kita mulai ya. Ada alasannya kenapa aku bahas... Bedanya baik kind sama baik nice. Jadi untuk memudahkan pembahasan aku bakal bilang kind sama nice aja ya. Jadi intinya tuh sama-sama baik aja. Kadang orang nggak bisa bedain sih. Hanya saja buat aku pribadi, nice ini adalah seseorang yang baiknya itu tuh kadang nggak ketulungan mungkin. Ada sesuatu hal yang mewajibkan dia untuk berbuat baik. Tapi itu di alam bawah sadarnya. Bisa jadi karena agama nih, bisa jadi karena didikan orang tua, atau bahkan karena kodependensi, itu bisa aja. Nah, baik apa sih yang kumaksud? Baiknya tuh yang kayak gini loh. Kamu pasti tahu ada orang yang saking baiknya, dia sampai diinjek-injek sama orang yang dia baikin. Misalnya, janjian nih untuk ketemu di satu tempat. Udah nentuin waktu dan tempat. Kemudian karena dia baik banget, dia nggak mau bikin orang lain nunggu, dia datang in time. Misalnya 10 menit lah sebelum waktu yang dijanjikan. Ternyata setelah lama menunggu karena teman kita yang dijanjiin ini itu nggak datang-datang, kita nanya dong, kemana nih? Kok nggak datang juga? Sampai akhirnya satu jam terlewat, baru bales, sorry gue lupa. Besok aja gimana? Yang nice ini biasanya nggak pakai lama, ya udahlah. Oke, siap. Orang-orang yang seperti ini yang kumaksud nice yang buruk. Sebenarnya bukan nice yang buruk, lebih tepatnya aku merasa nice itu agak buruk. Aku pun pernah terjebak di posisi seperti itu. Bisa dibilang karena aku punya rasa kodependensi juga. Aku merasa bahwa value-ku itu tuh ditentukan oleh orang lain. Ya, maksudnya ini aku nggak sadar pada saat aku melakukan ya, aku baru sadar setelah aku merefleksikan diriku sendiri. Salah satu hal yang pernah aku lakukan dan aku rasa kebangetan ya adalah kalau misalnya aku lagi deketin perempuan, kalau misalnya aku lagi suka nih sama seseorang, aku itu dalam tanda kutip gitu ya, mengikhlaskan orang ini untuk berbuat semena-mena sama aku. Salah satu hal yang paling baru gitu ya yang terjadi adalah orang yang aku suka itu ternyata juga suka sama orang lain dan dia menjadikan aku sebagai, dalam tanda kutip, ban serap. Memang diantara aku sama dia nggak ada komitmen dan itu fair play. Dia juga ngomong di depan. 
begonya aku, karena aku nggak punya self-esteem, aku mengiyakan itu, dan bahkan cenderung untuk minta, ya udahlah manfaatin gue aja. Apa sih motivasi dibalik itu semua? Motivasinya adalah karena gue tahu orang ini tuh terluka. Maksudnya si orang yang aku suka ini. Dan orang yang terluka itu harus ditunjukkan bahwa di dunia ini tuh manusia masih punya harapan loh. Di dunia ini masih ada orang-orang yang baik kayak gue. Orang-orang yang bisa mengerti elu. Walaupun lu pernah luka. Walaupun kondisinya saat ini lu belum siap. Permasalahannya dalam proses aku melakukan itu, ada satu orang yang gak kupikirin sama sekali. Yaitu aku sendiri. Artinya seperti ini. Pernahkah terbesit di pikiranku waktu itu untuk melihat apa sih sebenarnya yang aku mau? Apa sih sebenarnya yang aku butuhin? Apakah aku benar-benar gak punya kebutuhan sama sekali? Ataukah aku benar-benar gak punya standar sama sekali? Kan enggak. Tapi itu semua sirna. Karena apa? Karena aku too nice. Bukannya maksudnya narsistik ya, ini jatuhnya lebih ke ngatain diri sendiri. Ya, Aku sejujurnya nyesel. Aku agak nyesel being too nice sama orang ini. Yang nanti akan aku jelasin di bagian kedua, kenapa aku merasa nyesel. Tapi intinya aku nyesel. Yang mana sebenarnya jadi salah kan? Sehingga aku merasa gitu. Apa iya ya? Salah ya jadi orang yang terlalu baik. Terlalu nice tuh salah ya? Aku mencoba berpikir nih selama ya beberapa waktu lah aku berpikir. Aku memutuskan bahwa at least dalam kasus aku itu salah. Baik itu nggak apa-apa selama baik itu hanyalah sekedar sikap. Maksudnya gini. Pada saat kita being kind, the act of kind, bukan berarti kita manis-manis loh. Kayak orang tuaku nih, aku mecahin vas bunga waktu itu di rumah karena aku loncat-loncatan di atas kursi. Belaga-belaga menjadi Goku. Nendang sana, nendang sini. Akhirnya vas bunga ketendang dan jatuh. Pecah. Orang tuaku marahin aku. Apakah itu artinya mereka benci sama aku kan? Enggak ya. Apakah itu artinya mereka nggak sayang sama aku? Juga enggak. Tapi orang tuaku itu marahin aku dalam tanda kutip adalah bentuk kebaikan mereka. Karena kelak nanti dan sekarang aku rasa kita udah ngerasain lah waktu kita udah gede. Kalau misalnya kita ngancurin barangnya orang, orang itu bahkan bisa jadi nggak cuman marah ke kita. Bisa jadi barang yang kita punya itu diancurin balik. Terlepas dari apapun motivasi kita ngancurin barang itu. Dalam konteks ini nggak sengaja. Maka Orang tua kita itu marah supaya kita itu memiliki sikap hati-hati ke depannya. Jangan kayak gitu lagi. Dan itulah yang ku sebut sebagai act of kindness. Itu yang harusnya ku kejar gitu loh. Harusnya baik yang aku pengen tuju, baik yang aku pengen capai, dan baik yang pengen aku jaga adalah baik yang bentuknya itu dalam bentuk sikap, bukan dalam bentuk perasaan. Karena gimana ya, dulu waktu aku kuliah, Aku belagak lah dalam tanda kutip itu acting jadi orang yang paling jahat sehimpunan dan ibaratnya apa? Dimusuhin lah sama satu himpunan, ya. Sedikit banget orang yang bisa ngerti bahwa itu hanya acting, bahwa itu hanyalah aku mencoba profesional dalam konteks yang ya loser lah. Ya mungkin untuk kalian yang nggak suka sama anak-anak himpunan, kalian pasti kan rasa oh pantas bego, which is fine ya nggak sih? Cuman At least pada waktu itu, itu menyenangkan buat aku. 
anggap aja itu hobi lah ya. Nah, kembali lagi. Permasalahannya adalah aku itu acting karena kebutuhan. Berkali-kali aku udah bilang untuk aku capek acting terus jadi orang jahat. Aku capek dimusuhin terus. Kan sama-sama ya, kita sama-sama masuk kuliah, sama-sama pengen nyari relasi, pengen nyari koneksi. Tapi kalau misalnya aku jadi orang jahat terus, gimana caranya aku bisa nyari koneksi itu? Tapi karena banyak permintaan, baik tolong ya baik, nggak ada lagi yang bisa. Baik tolong ya baik, lu yang paling cocok. Baik tolong ya baik, muka lu udah serem, muka lu udah mendukung. Whatever. ya Baik dari atas, maksudnya senior, Angkatan sendiri, bahkan sampai angkatan bawah minta hal yang sama. Aku tetap jadi peran jahat. Begonya aku, aku iyain karena aku ngerasa itu perbuatan yang baik. Paling enggak, aku berpuas diri dengan kebaikan yang kulakukan ini. Justifikasiku seperti itu. Tanpa disadari, hal ini efeknya gede banget. Dan juga ini akan kusampaikan di bagian kedua. ya Berkaitan kok semua ini. Sehingga, Belakangan ini aku menyadari gitu, wah ternyata ini tuh udah habitual. Gue baik sama orang untuk menyenangkan diri sendiri, itu udah jadi habit. Bahkan habit yang membuat gue itu jatuhnya dalam tanda kutip, victimized lah, being victimized. Menjadi korban dari struktur sosial yang emang bakal nginjek-nginjek orang yang kayak gitu. Untungnya sih memang itu hanya berlaku di kehidupan personal ya. Maksudnya dalam kehidupan profesional, gue nggak kayak gitu untungnya. Tapi tetap ngaruh. Karena sampai sekarang aku masih belum punya pasangan. Sampai sekarang bahkan. Aku masih sendirian lah intinya. Bahkan nih, bahkan. Beberapa jam sebelum aku bikin podcast ini, ada orang yang selama ini kubaikin, tiba-tiba bilang ke aku, jangan ganggu aku. Dia bilang bahwa aku itu ngeganggu dia. Make sense kah? Kurasa enggak. Jatuhnya pamrih kalau misalnya kayak gini. Itu yang sebenarnya aku lihat lah. Karena aku disakitin melulu nih sama orang yang ku anggap bisa ku baikin. Akhirnya aku pamrih. Kalau misalnya aku stop untuk menjadi seseorang yang nice. Stop menjadi seseorang yang gampang diinjek-injek. Pasti bakal nggak ada yang suka sama aku. Karena apa? Karena... Mereka nggak punya lagi tempat buat diinjek-injek. Itu resiko yang harus aku memban. Nah, buat kalian yang ada di posisi yang sama, pesan aku satu nih. Nggak apa-apa, karena teman-teman kalian yang niatnya cuman buat jadiin kalian tuh kayak samsak, batu injekan, semena-mena lah memperlakukan kalian, itu nggak pantas ada di sekeliling kalian. Lebih baik mulai dari awal bangun pergaulan yang lebih baik dengan Punya sikap bahwa berbuatlah baik yang bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya adalah baik juga sama diri sendiri. Kalau misalnya kamu bisa baik sama orang lain, cobalah memperlakukan diri kamu sebagaimana kalau misalnya tuh kita orang lain. Kamu akan memperlakukan dirimu seperti apa? Sebaik apa sih kamu bisa sama diri kamu? Temukan titik sulit itu mana hati kamu nggak sakit, tapi kamu nggak perlu menyakiti hati orang lain. To be honest, empowering banget. Kayak, oh, aku akhirnya terlepas nih dari belenggu yang kubuat sendiri. Belenggu bahwa aku harus menyenangkan hati semua orang. Sebelum masuk ke bagian kedua, kita rehat sebentar, oke? Okay? 
hmm, sadar nggak sadar kalau misalnya nih kamu udah lewat dari usia tertentu ya sejujurnya aku nggak tahu presisi usianya berapa tapi ku asumsikan di atas 25 deh kalau pengalaman pribadiku sih di atas 25 saat kamu nyari pasangan kamu itu udah punya banyak bisa dibilang baggage dalam konteks ini aku baggage-nya banyak banget satu aku divorce dua aku udah punya anak dan anakku juga udah lumayan gede gitu ya itu adalah baggage yang nggak bisa kuhilangin sampai kapanpun sampai nanti aku mati lah kasarnya gitu tapi setiap orang punya baggage masing-masing even nggak sampai selevel itu atau bahkan mungkin lebih berat ada juga orang yang memiliki baggage bahkan dari lahir bisa jadi ya memiliki difabel gitu atau misalnya gangguan jiwa atau misalnya orang tua yang toksik atau broken home setiap orang punya baggage masing-masing dan itu udah jadi bahan pertimbangan saat kita mencari pasangan karena nggak usahlah aku yang udah pernah cerai gitu ya orang yang belum pernah cerai pun juga harus mikirin itu karena mereka nggak mau lagi nyari pasangan yang main-main nah tadi di bagian satu aku udah sedikit menyinggung soal orang yang aku suka jadi orang yang aku suka ini mencari tahu lah soal masa lalu aku dari dalam tanda kutip gitu ya korban-korban yang menjadi dampak waktu aku dulu acting jadi orang jahat di kuliah praktis hal yang dia dengar itu nggak ada yang bagus dan masa laluku ini itu menjadi baggage tambahan kalau misalnya kondisinya kayak gitu gimana ya maksudnya aku maklum sih sama si gadis ini kalau dia ilfil dan to be honest dia udah ilfil jadi maksudnya kayak ya udah gitu loh terkait si orang yang ngomongin maksudnya temennya aku bukan teman aku sih orang yang mengaku kenal aku dan menceritakan soal aku gitu ya dan menambahkan baggage itu juga dia mungkin hanya ingin melindungi si si gadis ini gitu karena mereka temenan I don't know sih aku nggak dengar ceritanya segitunya juga but so far so good sih buat aku maksudnya kalau emang itu jadi beban sekarang Belum tentu itu nggak akan jadi beban di masa depan kan buat si gadis ini. Sayangnya, dari sisi akunya nih, karena aku punya beban yang berat, dan aku sadar aku punya beban yang berat, aku mencoba mengkompensasi bebanku ini dengan berubah menjadi seseorang yang bisa nerima apapun beban yang orang lain tanggung. Itulah penyebab kenapa aku punya tendensi untuk terlalu baik sama orang lain. Rasanya kayak... Spiral ke bawah menuju neraka yang nggak ada akhirnya. Karena aku merasa bahwa aku punya baggage, dan aku tahu orang lain pun punya baggage, aku memaksakan diriku untuk bisa nerima apapun baggage yang orang lain punya. Terlepas dari sebenarnya aku itu bisa nerima atau enggak. Kalau mau jujur, sebenarnya gadis ini juga gimana ya? Mungkin dia nganggapnya bukan baggage, tapi anasli aku nganggapnya ini baggage. Lebih ke attitude-nya terhadap teman-temannya yang aku mungkin agak-agak gimana gitu ya. Anak bukan anak nakal, anaknya aku nggak suka sama anak nakal juga, cuman uh, boundary issue, punya boundary issue lah kasar gitu. Jadi kadang batasan pergaulannya itu sedikit kupertanyakan. Yang sebenarnya itu jadi masalah kalau misalnya pun hubungan aku sama si gadis ini harus dilanjutkan. Tapi memang itu sebenarnya bisa dinegosiasikan sih. Gimana ya? Di setengah hatiku nih gitu ya. Kalau ngomongin nyari pasangan itu kan nggak mungkin juga kita nyari yang benar-benar perfect atau ideal gitu. Pada akhirnya semua orang itu selalu dapat pasangan yang salah. 
ya tapi itu bukan hal yang jelek juga gitu loh. Karena semua orang kan dapat pasangan yang salah. Akhirnya kita mencoba melihat dengan cara pandang penuh belas kasihan kepada si pasangan kita yang salah ini. Sampai akhirnya si pasangan kita yang salah ini, itu menjadi pasangan yang lumayan lah. Cukup lah. Sebenarnya kan kayak gitu. Aku nggak tahu kehidupan orang lain seperti apa. Dan aku juga nggak ada niatan untuk compare-compare sama hidup orang lain juga. Tapi rasanya mustahil dalam satu hubungan, terutama rumah tangga, di mana aku harus hidup bareng sama orang lain secara non-stop, dan punya budaya hidup yang berbeda-beda dari didikannya, dari lingkungannya, itu nggak ada konflik rasanya mustahil. Nggak ada baggage sama sekali juga rasanya mustahil. Bahkan banyak yang menciptakan baggage setelah nikah. Artinya misalnya, udah nikah baru pengen selingkuh. Atau misalnya setelah nikah malah jadinya workaholic. Setelah nikah ternyata diketahui salah satunya tidak subur padahal salah satu pengen punya anak. Itu adalah baggage-baggage yang bisa timbul gitu loh. Iya kan? Kadang kita nggak ngeh gitu loh dengan hal itu. Kita terlalu terfokus dengan baggage yang dimiliki seseorang hari ini tanpa mempertimbangkan bahwa even nanti udah nikah pun gue bakal punya baggage baru. Jujur, itu tidak menambah resiko, maksudku gitu. Karena resikonya selalu ada. Mungkin lebih ke gini sih, kita semakin dewasa, semakin kehilangan kepercayaan. Kita mulai sinis, kita mulai merasa bahwa hidup ini itu pahit, dan kita mencoba untuk melihat dunia ini dengan lensa bahwa ya memang dunia ini didesain untuk membuat kita itu patah hati, Membuat kita itu tuh sakit terus. Yang mana, kalau emang kamu pernah disakitin segitunya, terjustifikasi kok. Hanya, gimana ya, salah orang biasanya kita juga. Kalau memang mantan kita yang menyakiti kita, kan seharusnya kita punya grudge dan juga unfinished business ya sama mantan kita. Bukan berarti orang-orang yang baru mendekati kita setelah mantan kita itu menjadi korban juga atas Luka yang diberikan sama mantan kita. Kalau misalnya kita memperlakukan orang seperti itu, itu adalah pertanda bahwa kita sebenarnya masih pahit lah sama dunia ini. Pesimis lah. And that's a sad thing. Aku sedih kalau misalnya ada ngeliat orang yang kayak gitu. Nah, sayangnya kesedihanku ini juga lagi-lagi ku overcompensate gitu loh dengan aku menjadi orang yang nerima ini semua. Mungkin karena aku pernah ada di sisi itu ya. Aku pernah ngelihat dunia ini dengan lensa seperti itu. Aku ngerasa bahwa aku udah nemuin the love of my life. At least paling nggak the one gitu loh. Nah si the one ku ini ternyata memilih sama orang lain gitu. Dengan cara yang at least di kacamataku pahit. Abis itu kayak ngerasa bahwa nggak ada lagi orang yang lain. Kayak misalnya teman-temanku bilang masih banyak kok ikan di laut gitu. I know. Tapi bukan dia. Atau misalnya kayak, waktu bisa ngobatin segalanya kok, kasih aja waktu. Oh ya, lu nggak tahu aja dia kayak gimana. Intinya, semua motivasi yang diberikan sama orang lain, ku tampik gitu loh. Aku tahu rasanya kayak apa. Itu bianes sama si gadis ini, itu juga alasan kenapa aku tertarik awalnya. Karena aku bisa, ya bukan sok tahu sih, cuman, Kayak gitu kan berasa ya, kalau emang kamu tuh pernah ngerasain hal yang sama. 
mungkin nggak persis cuman maksudnya kayak kita pegang burden yang mirip gitu loh burden bahwa kita itu pernah dilukain sama orang lain bahwa kita itu pernah berharap dan dijatohin sampai berkeping-keping um, mungkin kita berdua orang yang tepat sih tapi emang timingnya aja yang salah sehingga saat ini jalannya belum ketemu dan mungkin kedepannya pun nggak akan pernah ketemu sih karena emang dia punya udah ilfil ya dia juga udah untuk jalan dan aku nggak ada niatan untuk maksain juga again keputusanku di bagian satu tadi aku mencoba untuk paling gak menjaga juga self esteem aku jangan sampai aku terlalu gampang diinjak injek sama orang cuma dijadiin ban serap doang terlalu delusi bisa jadi kan Karena kan kita nggak pernah tahu persis sebenarnya perasaan orang itu seperti apa. Aku ngomong panjang lebar nih di bagian kedua ini dengan asumsi gadis itu ada rasa lah paling nggak sama aku. Tapi itu pun ternyata bisa aja salah dan kemungkinan besar salah. E, dari apa yang aku lihat selama ini dan juga dari apa yang terjadi, karena pada akhirnya kan yang dihitung adalah yang terjadi. Ya memang delusiku doang sih. Pahit memang, tapi aku lebih senang mungkin menjalani seperti ini. Kalau mau compare, kasar gitu. Kalau mau compare, daripada aku jadi orang yang sinis dan selalu mencari kejelekan dari orang lain dan ngejudge orang lain bahwa, oh, orang yang kayak gini kayaknya nggak layak sama gue. Orang yang kayak gini kayaknya nggak layak sama gue. Dan... Ujung-ujungnya lari dari kenyataan. Aku prefer jadi orang yang pathetic. Tapi aku tahu gitu bahwa setiap effort yang aku lakuin. Itu tujuannya untuk membangun something yang kali ini everlasting. Iya mungkin terdengarnya seperti roman picisan orang yang nggak tahulah realitanya dunia seperti apa. Itu makanya kali ini. Dalam perjalananku ke depan berikutnya, entah ketemu siapa atau mungkin nggak ketemu siapapun, which is fine, karena aku cuma bisa usahakan, hasilnya tergantung Tuhan yang ngasih. Paling nggak aku akan nge-treat, aku juga sebagai orang yang layak kok untuk hidup. Aku juga akan nge-treat bahwa aku juga adalah orang yang berharga kok. Sama kayak aku nge-treat gadis-gadis yang pernah aku sukain, termasuk si gadis ini. Di satu sisi, mungkinkah? Si gadis ini juga nge-treat dirinya seperti itu. Dia menjaga banget nih. Kayak, ya gue nggak mau terlalu, apa namanya, attach, emotional attach sama lu. Karena gue nggak tahu lu siapa, gue nggak tahu lu kayak gimana orangnya, gue nggak tahu lu tuh ibaratnya, uh, tetek bengek lu lah kasarnya gitu ya. Kenal juga baru, kok lu bisa secepat ini sih? Yang mana sebenarnya? Bisa jadi, apa yang dia lakuin itu bentuk terbaiknya. Dari yang sekarang sedang pengen aku lakuin. Who knows kan? Jadi, tadi aku sempat ngomong kan, aku agak nyesel berbuat baik sama anak ini. Ya itu, nyeselnya karena lebih ke dianya sih. Maksudnya kayak, apa ya, kalau emang ternyata dianya timingnya masih salah banget nih, hmm, sayang banget sih ketemu sama akunya sekarang. Itu bianas. Mendingan ketemunya nanti-nanti aja pas timingnya emang pas. Lebih ke sana, nyeselnya lebih ke timingnya. Kenapa harus sekarang sih, gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita bisa sama-sama rendah hati, sama-sama bisa melihat kekurangan satu sama lain, dan mulai 
mencoba membangun sesuatu lah dari apa yang tersisa. Karena pada akhirnya kan kita hanyalah bungkusan lain dari masa lalu kita. Orang yang berbeda lah sama kita. Sehingga aku bisa bilang bahwa kita yang sekarang mungkin bisa jadi hanya sisa-sisa dari kita yang masa lalu. Mungkin bisa jadi kita harusnya bisa lebih membangun, hmm, apa namanya ya, value lah buat masa depan masing-masing. Entah sih. Mungkin ini agak lebih ngeracau daripada bagian satu. Karena lagi-lagi tadi aku bilang, masa laluku yang rumit ini sejujurnya agak susah untuk dijadikan sebagai apa namanya topik. Karena di satu sisi, aku nggak bisa nyalahin siapa-siapa kan atas masa lalu aku. Aku yang ngelakuin, itu masa lalu aku, apapun efeknya, itu retribusi yang harus aku terima. Karena ada kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku nggak berniat lagi untuk lari dari tanggung jawab juga. Cuman ya, namanya manusia kadang merasa sendirian, merasa keberatan, wajar. At least aku mewajarkan diriku sendiri sih. Nah, harapannya sih, gak di sini semoga bisa menemukan seseorang yang bisa Tapi anas aku praying bener-bener praying ya, maksudnya kayak ya udah temuin aja laki-laki yang memang bisa membuat dia tuh senyum terus, bisa membuat sedih yang ada di lubuk hatinya yang paling dalam itu hilanglah kasar gitu. Enggak dia emang nggak suka aku sih, jadi wajar kalau dia geli tiap kali aku ngomong kayak gini. Cuman uh, ya uh, memang aku orang gini, kalian tahu gitu aku lebih mirip sonet, <laughs> soneta maksudnya gitu ya, uh, karena melo banget kan. Memang gitu kok aku harapannya. Ya sudah, temukan saja laki-laki yang memang baik. Dan jagalah sih hubungan itu. Jangan sampai nanti muncul penyesalan berikutnya gitu loh. Ya, jadi pilih benar-benar. Kalau emang mau milih kayak selektif banget, komitmen aja. Jangan sampai nanti tiba-tiba nyerah kecapean. Akhirnya yang didapat malah justru yang nggak worth it. Itu sih. Thank you pisan kalian yang udah dengerin. Kalau misalnya ternyata ini menyenangkan dan orang banyak yang suka formatnya, aku bakal bikin yang kayak gini. Cuman bikin yang kayak gini minimal aku butuh dua hari untuk, paling nggak satu hari satu konten gitu loh. Jadi nanti bisa aku combine, jadi bisa lebih komprehensif apa sih topiknya yang mau dibahas gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya nanti aku balik lagi ke seperti biasa. Oke, okay? thank you udah dengerin. See you on the next podcast. Bye-bye.